0: Ich
1: begrüße euch zu den Antifa-Nachrichten hier im tagesaktuellen Programm von Radio Korax. Heute kann man wohl sagen Antifa-News international, denn wir wollen heute einen Blick nach Argentinien werfen. Wir beschäftigen uns mit der Frage, ob es einen Rechtsruck in Polen gibt, wie dort die Neonazi-Szene aufgestellt ist und wie es mit der linken Bewegung in Polen aussieht. Zuletzt kehren wir dann nach Deutschland zurück und beschäftigen uns mit Demonstrationen von türkischen Nationalisten in Duisburg und in Aschaffenburg und welche Reaktionen es auf diese Demonstration gegeben hat. Wir wollen zuerst einen Blick nach Argentinien werfen, genauer in die Provinz Buenos Aires. Dort sind seit dem Jahreswechsel immer mehr Übergriffe von Neonazi-Gruppen auf Andersdenkende und auf Immigranten zu verzeichnen. Wer sich fragt, was Neonazis eigentlich in Lateinamerika machen, der muss sich nur vergegenwärtigen, dass es gar nicht so lange her ist, dass in Argentinien Faschisten an der Macht gewesen sind. Gerade hat sich der Militärputsch in Argentinien zum 40. Mal gejährt, 1976 putschten sich Teile des Militärs an die Macht und setzten eine Junta ein, die in den folgenden Jahren mit offenem Staatsterror regierte. Bis 1983 war diese Junta an der Macht und in dieser Zeit sind zahlreiche Menschen spurlos verschwunden, es wurde gefoltert und gemordet. Gerade auf diese Militärdiktatur beziehen sich die heutigen Neonazis in Argentinien positiv.
0: Die Neonazi-Gruppierungen beziehen sich natürlich positiv auf diese Militär runter, beziehen sich positiv auf die Folterungen, die dort stattgefunden haben. Sind aber gleichzeitig, ich finde, wenn man auf die Internetseiten-Blogs oder Facebook-Seiten von denen geht... Ich finde, kann mal gute Parallelen ziehen zu Kameradschaften, wie wir sie auch hier aus Deutschland kennen. Also sie beziehen sich positiv auf den Holocaust, auf den Nationalsozialismus, geben sich total antikommunistisch, patriotisch und nationalistisch. Also beziehen sich zum Beispiel auch positiv auf Militärgenerale, die den Falklandkrieg mitgemacht haben. Ähnlich würde ich sagen, wie wir das hier auch kennen.
1: Das sagt Anita Starosta, die unter anderem Autorin für das Lateinamerika-Online-Magazin Amerika 21 ist. Nun ist seit einiger Zeit eine enorme Zunahme von neonazistischer Gewalt in Argentinien zu verzeichnen. Allein seit Anfang des Jahres sind offiziell über 80 solcher Übergriffe verzeichnet worden.
0: Diese Übergriffe, von denen wir auch geschrieben haben, finden hauptsächlich in der Stadt Mar del Plata statt, die in der Provinz Buenos Aires liegt, also gar nicht in der Hauptstadt selber. Dort sind in den letzten Jahren schon immer wieder zu Übergriffen gekommen, die jetzt aber in den letzten Wochen wieder zugenommen haben. Die richten sich hauptsächlich gegen homosexuelle Menschen, Menschen, die sich aktiv für Menschenrechte einsetzen, LGBTI-Aktivistinnen, also Migranten, Punks, also Leute, die einfach nicht in so ein ideologisches Weltbild von Neonazis oder Faschisten passen. Es war zum Beispiel so, dass im letzten Oktober das 30. Nationale Frauentreffen in Mar del Plata stattgefunden hat, was sozusagen von neonazistischen Gruppierungen begleitet wurde. Die haben... Eine Demonstration von den Frauen angegriffen, haben Wandbilder zerstört und Parolen, die gegen Abtreibungen waren, darauf geschrieben. Es gab Ende letzten Jahres Morddrohungen gegen einen sehr bekannten LGBTI-Aktivisten aus Mar del Plata, Angriffe auf Antifas und genau, was wir auch schon erwähnt hatten, es gab dann jetzt im März ganz aktuell einen Einbruch in das Haus von einem Friedensnobelpreisträger, wo einfach das Haus verwüstet worden ist und diese Übergriffe häufen sich einfach gerade wieder.
1: Der betroffene Friedensnobelpreisträger heißt Adolfo Perez Esquivel, der kurz zuvor öffentlich kritisiert hatte, dass Neonazi-Gruppen in Mar del Plata ihr Unwesen treiben könnten und dadurch eine Atmosphäre der Angst und Unsicherheit verbreiten. Die Antwort kam prompt, Neonazis verwüsteten und plünderten seine Wohnung.
0: Ich würde schon sagen, dass sie vor allen Dingen gegen Menschen gerichtet sind, die politisch aktiv sind, die sich gesellschaftlich äußern, sich öffentlich äußern, sich öffentlich für Menschenrechte einsetzen. Und was vor allen Dingen bemerkenswert ist, oder was ich zu so einem Muster zählen würde, dass die Übergriffe sehr selbstbewusst und offen stattfinden und gewalttätig sind. Also Personen werden... Offensiv angegriffen, es wird in Häuser eingebrochen, es wurde eine Bar zerlegt von einem bekannten LGBTI-Aktivisten.
1: Eine der Neonazigruppen, die in Mar del Plata offensiv agiert, nennt sich Bandera Negra, schwarze Fahne. Es ist eine relativ kleine Gruppe, dafür agiert sie jedoch sehr aggressiv, ist mit anderen Neonazigruppen vernetzt und scheinbar gut organisiert.
0: Ich würde sagen, ähnlich wie wir das von Nazi-Kameradschaften hier kennen. Das sind kleine Zellen, die sich in Madrid um einen neonazistischen Führer gruppieren. Carlos Gustavo Pampillon heißt der, der eine erste Gruppe Fotopatriotico Nacional gegründet hat. Die weiteren Gruppen, unter denen auch Bandera Negra ist, beziehen sich alle auf diese Gruppe und auf diesen Anführer. Die benutzen die sozialen Netzwerke, um sich zu vernetzen, um sich zu verabreden, Übergriffe zu begehen.
1: Inzwischen hat auch die Politik auf die vermehrten Übergriffe reagiert. Andrés de Leo, der Senator der Provinz Buenos Aires, hat vorgeschlagen, eine Kommission zu bilden, die rassistische und neonazistische Aktivitäten verfolgen soll. Die Kommission soll solche Übergriffe aufklären und Verbindungen zu faschistischen und neonazistischen Organisationen aufdecken. Was die Politik hier ankündigt, wird aber von zivilgesellschaftlichen Initiativen in Argentinien längst schon selbst getan.
0: Was es vor allen Dingen gibt, dass die Initiativen, also die Menschenrechtsinitiativen, wo einzelne Personen eben betroffen sind von den Übergriffen, die relativ schnell öffentlich machen, die auch Recherchearbeit leisten, also gucken, welche Gruppierungen sind das, welche Personen sind das, die da angreifen und einfach Informationen sammeln, die sie öffentlich machen und die auch der Staatsanwaltschaft übergeben. Es hat ziemlich gedauert und das wurde sowohl von den Menschenrechtsaktivisten als auch als von anderen Leuten kritisiert, dass die Staatsanwaltschaft und auch die Polizei relativ zögerlich eingegriffen hat. Inzwischen ist es zu Festnahmen gekommen von Menschen, die an diesen Übergriffen beteiligt worden sind. Was schon so ist, dass nach Übergriffen Menschen auf die Straße gehen und sich dagegen wehren und das öffentlich machen.
1: Wenn euch die Vorgänge in Argentinien oder die politischen Verhältnisse in Lateinamerika überhaupt interessieren, dann ist das Online-Magazin Amerika21 eine gute Informationsquelle. Unter amerika21.de finden sich immer aktuelle Nachrichten aus Lateinamerika.
2: Ah! In den letzten Wochen haben wir des Öfteren danach gefragt, hier in den Antifa-News, wie die Vernetzung von Rechten über die deutschen Landesgrenzen hinaus aussieht. Rassismus und Nationalismus ist natürlich kein Phänomen, das sich auf Dunkeldeutschland beschränkt. Überall auf der Welt sind Menschen anzutreffen, die andere Menschen hassen, die menschenfeindliche Einstellungen mit sich herumschleppen – und diese auch leider allzu oft in die Praxis umsetzen. Auf parteipolitischer Ebene gewannen die Rechten in Europa in den vergangenen Jahren zunehmenden Einfluss. Nicht erst die Fluchtbewegungen provozierten vergangenen Sommer das Aufkommen solcher Parteien. Schon im Zuge der sogenannten Finanzkrise erstarkten rechtskonservative und nationalistische Parteien die Jobbik-Parteien in Ungarn, die Freiheitspartei des Rechtspopulisten Jaird Wilders in den Niederlanden, die Goldene Morgenröte in Griechenland, der Front National in Frankreich oder die Demokratia in Schweden, nur um ein paar Beispiele zu nennen. Im Folgenden schauen wir jetzt nach Polen, da es in den vergangenen Monaten auch zunehmend nach rechts gerückt ist. Das neue Mediengesetz in Polen macht regierungskritische Berichterstattung zunehmend schwierig, noch fragwürdiger ist die Einschränkung des Verfassungsgerichts. Als vergangenes Jahr die Gespräche über Fluchtbewegungen aufkamen, war Polen einer der ersten Staaten, der ganz klar signalisierte, er würde keine weiteren Flüchtlinge mehr aufnehmen. Um sich ein etwas genaueres Bild über die aktuelle Situation in Polen zu verschaffen, sprachen wir mit einem Antifaschisten, der vor Ort aktiv ist. Angesprochen auf den Rechtsruck, der sich unter anderem im Wahlgewinn der nationalkonservativen Partei PIS abzeichnete, meinte er.
3: Als erstes ist wichtig zu erkennen,
2: dass die Rechte weitaus mehr Stimmen bekamen, als das in der Vergangenheit der Fall war.
3: Wenn man sich allerdings die totalen Zahlen ansieht, dann bemerkt man, dass diejenigen, die die derzeitige Regierung wählten, nur einen sehr kleinen Teil der
2: Bevölkerung darstellen.
3: Manche dürfen nicht
2: wählen, andere wollen nicht wählen.
3: Ihr Journalisten, ihr seht die
2: größere rechte Mobilisierung, act, yeah? like aber das Wählen ist ja noch eine yeah, ziemlich it, niedrigschwellige it, Aktivität. Uh, es ist kein radikaler Akt, das like Wählen, das ist ja ein Kriterium so für eine liberale Demokratie, yeah? like, uh, eine Form von Demokratie, uh, liberal die,
3: liberal Demokratie die ich ablehne. Like not, not a da geht es ja nicht um eine Form von Demokratie, die uns wirklich daran about, teilhaben lässt, like about, diese Gesellschaft you know, zu verändern. In, uh, like the, the society, yeah?
2: Dazu ob und inwiefern das Thema Flucht und Migration in Polen eine Rolle spielt, bekomme ich die Antwort.
3: You know, the, Klar wird dieses Thema in der Öffentlichkeit diskutiert, aber die Opposition,
2: die sich gegen die derzeitige rechtskonservative Regierung formiert, hat keine wirklich klar pro-migrantische Position formuliert.
3: Klar gibt es Zeitungen und Gruppen, die sich klar solidarisch mit Flüchtenden aussprechen, aber das ist eher die Ausnahme, wenn man sich die derzeitige Opposition anschaut. Man kann sagen, dass die
2: allgemeinen Themen, die die Opposition aufgreift, um ihre politischen Ausrichtungen zu bestimmen, solche abstrakten Dinge sind wie die Demokratie zu unterstützen oder zu schützen.
3: Mit solchen Phrasen versucht die Opposition Anhänger
2: in der Bevölkerung zu gewinnen und Leute auf die Straße zu mobilisieren gegen die aktuelle Regierung. Gleichzeitig fahren die Politiker der derzeitigen Regierung einen klar antimigrantischen Kurs.
3: Grundsätzlich ist es in Polen so, dass eigentlich fast alle Parteien, wie auch immer sie sich nennen,
2: letztlich eher rechts stehen,
3: im Vergleich zu den westeuropäischen Staaten. In jeder Partei oder Gruppe gibt es Teile, die sich
2: selbst als links bezeichnen. Aber meistens fokussieren die nicht das Problem der neoliberalen Wirtschaft und ihre Auswirkungen auf die Gesellschaft, kritisieren
3: Gesetzesverschärfungen, die sie selbst mit Verantwortung haben. Viele der Dinge, die jetzt von der Regierung umgesetzt werden,
2: wurden von Leuten auf den Weg gebracht, die zuvor an der Macht waren und nun der Opposition stellen.
3: Dokumente wurden eigentlich vor sometimes uh, long time before the election.
2: Gefragt nach den Extremen Rechten erfahre ich.
3: Right, uh, now, die ganz rechts Außen. Die party. hatten nicht so, so viel Erfolg, achieve, was, was their, their das politische uh, was angeht. Was uh, die Nazis eigentlich vorhatten, war eine politische Partei zu yeah? etablieren, And, uh, um
2: ins Parlament zu kommen. Das scheiterte aber, weil die vielen anderen rechten Parteien ihnen die Wähler abworben.
3: Manche dieser Nazis sitzen trotzdem im Parlament, allerdings eben nicht mit ihrer
2: eigenen Partei, sondern sie verteilen sich auf die anderen rechten Parteien.
3: Klar, das ist schon ein kleiner Erfolg der Nazis, dass Faschisten in der aktuellen Regierung sitzen und die nutzen natürlich die Ressourcen und Möglichkeiten, die sie als
2: Mitregierende haben, um Gruppen zu unterstützen, die nicht auf parlamentarischer Ebene aktiv sind, sondern auf den Straßen unterwegs sind.
3: Sie rekrutieren vor allem Leute aus kleineren Städten, aber zusammenkommen sie natürlich in Großstädten. Außerdem versuchen sie Leute aus der Fußballszene für sich zu gewinnen, womit sie auch in gewisser Weise Erfolg haben. Aber auf der anderen Seite findet das nicht alle Menschen der bestehenden Fanszene gut. Auch versuchen die Nazis in Universitäten, in Schulen und anderen öffentlichen Institutionen Fuß zu fassen. Vernetzen tun die sich, soweit ich das durchblicke, vor allem die wirklich extrem Rechten in Gruppen wie Blood and Honor und ähnlichen Zusammenschlüssen. Das ist nicht ganz aktuell, aber im Winter gab es in Stettin
2: ein Anti-Immigration-Treffen. Der extremen Rechten
3: Polens, wo auch Nazi-Gruppen aus
2: Deutschland eingeladen waren.
3: Vor kurzem gab es auch ein
2: Martial-Arts-Turnier, zu dem die Nazis auch Leute aus dem Ausland eingeladen hatten. Aber natürlich machen die das nicht öffentlich, wer da genau kommt. Die Treffen von Blood and Honor verlaufen konspirativ genauso wie die Rechtsrockkonzerte. Die finden an geheimen Orten statt und man kommt schlecht dahinter,
3: wer das spielt und wer das organisiert. Of possibilities to gain very good information about
2: Und wie ist es bestellt, um die Antifa in Polen?
3: Die Antifa in Polen ist nicht wirklich gut aufgestellt. Das hat mehrere Gründe. Der erste, das ist meine Meinung, ist,
2: der erste Grund, dass in der Antifa-Bewegung,
3: ähm,
2: die nicht so stark ist, sind liberale Werte,
3: wenn man das so nennen möchte, die sehr präsent sind. Dann gibt es immer noch den Antikommunismus,
2: der immer noch sehr vorherrschend ist. Das ist aus den 90ern hängen geblieben, als sich das System hier veränderte. Die Ablehnung des Kommunismus durchdringt die Gesellschaft. Also linke Werte oder Ansichten werden dadurch von vornherein delegitimiert.
1: Was ich als aktiver Antifaschist und Anarchist in Polen
2: bemerke, ist, dass das noch sehr die Menschen hier beeinflusst. Also zum Beispiel die Leute sagen, ja, ich bin gegen Faschismus, aber ich will nicht mit Politik was zu tun haben. Das ist dieser Blick, der meint, es gäbe
3: ein paar extreme Linke und Rechte und die Mitte, das ist die goldene Mitte. ist hm.
2: Manchmal fühlt es sich an, als wäre a, eine linke Haltung uh, etwas,
3: uh, für das man uh, sich uh, schämen uh, sollte. Right. Und da spreche ich of nicht of von linksradikalen Ideen. Es gibt noch eine Menge zu tun. Etwas, was zum Beispiel in Deutschland niemals vorkommen
2: würde, glaube ich, hier in Polen aber gar nicht ungewöhnlich ist, ist, dass manche Antifas in ihrem Logo auch die Nationalflagge führt. Die sagen, okay, lasst uns bei unseren Traditionen bleiben, Polen hat schon im Zweiten Weltkrieg gegen Nazis gekämpft,
3: lasst uns auch weiter in der
2: Gegenwart Nazis bekämpfen. Sie nutzen nationale Symboliken sagen aber, dass sie nur Patrioten und keine Nationalisten seien. Da gibt es keine theoretische Auseinandersetzung mit und somit eben auch keine theoretische Debatte. Wir haben nur eine Bewegung, es gibt nichts, worauf man seine Praxis aufbauen könnte. Natürlich gibt es verschiedene Antifa-Gruppen, es gibt welche, die kümmern sich um Recherche und Dokumentation von rechten Bewegungen. Es gibt militante Gruppen, die sich darauf konzentrieren, Nazis zu boxen. Manche engagieren sich eher im Bildungsbereich und andere wiederum versuchen, Antifa-Inhalte in den Mainstream zu überführen.
3: Aber letzten Endes ist die Antifa-Bewegung nicht sehr stark und vor allem sehr uneins, wenn
2: es um politische Standpunkte geht.
3: Viele von denen würden einfach sagen, ich stehe für den Humanismus ein, die zählen sich überhaupt nicht zu irgendeiner politischen
0: Richtung. Wenn die Antifa auch interessiert wäre an Themen wie beispielsweise Arbeitsbedingungen und den Kampf von
2: Gewerkschaften zum Beispiel, dann würden sie sich mit Anarchisten zusammenschließen,
3: die bereits Strukturen in Polen aufgebaut hat haben. Dort werden linksradikale Positionen formuliert,
2: gegen den neoliberalen Kurs. Da wird festgestellt, dass Austerität mit Nationalismus, Rassismus und Faschismus
3: verbunden ist. Vielleicht sind wir nicht stark in Polen,
2: aber die Situation führt uns dazu, dass wir in ländliche Gebiete gehen und viel mit den Leuten dort zu tun haben.
3: Wir drehen uns nicht um uns selbst,
2: halten uns nicht mit unserer eigenen Identität oder der eigenen Subkultur auf und ich denke, dass wenn da mehr Antifas wären, die sich für solche Themen interessieren und ab und zu Struggles von Arbeiterinnen zum Beispiel unterstützen würden,
3: dann würde da auch eine theoretische Auseinandersetzung kommen. Ich bin nicht der Anwalt dieser Leute und kein Lehrer, der den Menschen
2: sagt, wie war es funktioniert, der erstmal Vorlesungen halten muss, damit danach dann die Menschen wissen, was zu tun ist und einen radikalen Entwurf entspinnen, wie die Gesellschaft zu ändern wäre.
3: Problem ich
2: denke, politische Standpunkte
3: entwickeln sich vor allem durch die Erfahrung des Struggles und das mit anderen Menschen zu teilen.
2: Soweit unser Gespräch mit einem Antifaschisten aus Polen. So anders als in Deutschland, das wurde deutlich, geht es in Polen ja gar nicht zu. Zwar führt die Antifa keine nationalen Symbole in ihren Logos und der Antikommunismus ist weitaus seltener anzutreffen hier in Schland. Doch die Frage nach dem Zusammenhang zwischen Theorie und Praxis und auch die Arbeitsteilung, wenn man das so nennen will, antifaschistischer Praxisbereiche sind auch hierzulande anzutreffen. Gerade angesichts der europäischen Flüchtlingspolitik scheint es notwendig, sich aus Deutschland hinaus zu bewegen und internationale Kontakte zu knüpfen. Die Festung Europa und die nun wieder hochgezogenen Binnengrenzen werden vor allem dann verwundbar sein, wenn es eine europaweite linksradikale Praxis gäbe. In diesem Sinne, Antifas aller Länder, vereinigt euch!
1: Wir wollen hier in den Antifa-News international zum Abschluss doch noch einmal einen Blick nach Deutschland werfen. In Duisburg und in Aschaffenburg fanden am Wochenende jeweils türkisch-nationalistische Demonstrationen statt. Demonstrationen, an denen sich auch offen erkennbare Anhänger der faschistischen Partei Graue Wölfe beteiligt haben. Beide Demonstrationen richteten sich offiziell gegen Terrorismus, das heißt gleichermaßen gegen den Terror des Islamischen Staates und gegen den der kurdischen Arbeiterpartei PKK. Gegen den so verstandenen Terrorismus forderten die Demonstranten einen starken türkischen Staat. In beiden Städten sind die Demonstrationen eskaliert. Als in Duisburg am Rand der Demonstration kurdische Menschen ihren Protest ausdrückten, wurden Flaschen und andere Gegenstände in ihre Richtung geworfen. Die Polizei setzte Schlagstöcke und Pfefferspray ein, um die Lage in den Griff zu bekommen. In Aschaffenburg hatten die türkischen Nationalisten unter dem Motto »Ein Volk, ein Staat, eine Türkei« zur Demonstration aufgerufen. Hier ging die Eskalation von der Gegenseite aus. Circa 40 Kurden stellten sich den 600 Demonstranten der türkisch-nationalistischen Demonstration entgegen und bewarfen sie mit Böllern und Steinen. Die Angreifer haben sich dann in einem kurdischen Kulturzentrum verbarrikadiert und auch die anrückende Polizei attackiert. Mit Verstärkung drang die Polizei dann in das Haus ein und hat 36 Personen festgenommen. Was auch immer man von dieser Aktion halten mag, wer den Angriff der Kurden verurteilt, dem sei gesagt, dass sie trotzdem die einzigen waren, die sich einem Aufmarsch entgegengestellt haben, auf dem offen faschistische Parolen deklariert wurden. Von zivilgesellschaftlichen Bündnissen oder von Antifa-Gruppen, die bei Aufmärschen von deutschen Neonazis üblicherweise breitflächig mobilisieren, war in Duisburg und Aschaffenburg nichts zu hören. Und auch die deutsche Presse zeigt sich in den Berichten über die Demonstrationen in Duisburg und Aschaffenburg ahnungslos. In den meisten Berichten war in der Titelüberschrift von Antiterrordemonstrationen die Rede. Es ist in den Redaktionen offensichtlich nicht angekommen, dass es Demonstrationen waren, die den türkischen Staatsterror gegen die Kurden unterstützen und an denen sich offen erkennbar türkische Faschisten beteiligt haben. Herausragend waren aber auch die Äußerungen des bayerischen Innenministers. Der sagte in Reaktion auf die Vorfälle, Wir wollen nicht, dass der türkisch-kurdische Konflikt auf deutschem Boden ausgetragen wird. Das ist einfach unerträglich und eine Zumutung für unser Land. Eine wahre Zumutung. Die deutsche Bundesregierung delegiert die europäische Flüchtlingsabwehr an die Türkei, lässt dafür einiges an Geldern fließen und drückt alle Augen zu, wenn die türkische Armee im Inneren des Landes gegen die Kurden vorgeht und dabei längst nicht nur Mitglieder der PKK getroffen hat. Hinrichtungen, die während der antikurdischen Militäroffensive im Süden des Landes offensichtlich stattgefunden haben, sind noch nicht annähernd aufgeklärt. Die deutsche Bundesregierung äußert sich nicht dazu. Aber wenn es in Deutschland Auseinandersetzungen zwischen Kurden und türkischen Nationalisten gibt, dann ist das natürlich unerträglich für unser Land. Was die Unerträglichkeit betrifft, scheint es da zumindest doppelte Maßstäbe zu geben. Ein konsequenter Antifaschismus sollte nicht einen solchen Fehler machen und er darf sich daher nicht nur auf deutsche Neonazis konzentrieren, sondern er muss sich auch gegen türkische Nationalisten und Faschisten richten. Ah! Das waren die Antifa-News. Wir bedanken uns für eure Aufmerksamkeit und wir verabschieden uns bis zur nächsten Woche, wie immer am Donnerstag in den tagesaktuellen Magazinen auf Radio Korax. Ah! Ah!